0: זה קיץ פנטסטי, ואני לא מדבר רק על מזג האוויר, הנוח שנהיה פתאום, והבריזה בערב. זה קיץ פנטסטי לכדורגל הישראלי. הנבחרת הצעירה ברבע הגמר של היורו עד גיל 21. קשה להאמין שאומרים את זה, אבל מצד שני גם נבחרת הנוער סיימה במקום השלישי במונדיאליטו עד גיל 20, בהמשך ישיר לקיץ הקודם עם ההפלה שלה לגמר היורו עד גיל 19 בשנה שעברה. והרבה אנשים ישבו אתמול בבתים. צפו במשחק של הנבחרת מול צ'כיה, הנבחרת הצעירה, במשחק המכריע על ההעפלה לשלב הבא, והם אמרו לעצמם, מה קורה פה? אז היום נדבר בדיוק על העניין הזה, על מה שקורה פה בכדורגל הישראלי, בפודקאסט שיחת היום בוואן. כאן איתכם, אורן קדוש ואסי ממן. שלום אורן. מה שלומך, אסי? בסדר גמור, איך אתה? מה זה, תענוג. מדהים, אה? איזה עמים מדהימים. באמת מדהימים. לגוגל איי... הישראלי, לספורט הישראלי, באמת מדהים. אני חושב שדווקא במאני טיים פתאום, הדור החדש הזה... יש ש... דור טוב, אה? יש דור טוב, כן, אתה, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש פה כישרונות מדהימים שלא רואים בעיניים, ומדברים, אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על הכוכבים שגדלו מהטורנירים האלה, פירלו, תיאגו, מסי, מהמונדיאליטו וכל הדברים האלה. אתה בא ואתה אומר, וואלה, חלק מהשמות שאנחנו מדברים עליהם בשנים האחרונות, או בשנה האחרונה, שזה אוסקר גלוך ודניאל פרץ, ודור תורג'מן, יש מצב שגם עליהם בעתיד, אתה יודע, נדבר כ- כ- ונזכיר אותם כמי שהיו שם, שם התחילו ל- את הדרך. ורביבו
1: ל- ולמפקין וקרצב וסניור, כן? ועוד רבים וטובים מנבחרת הנוער, כן, יש לך לא מעט מדמון, יש לך לא מעט כישרונות שבאמת ייקחו אותך קדימה להרבה מאוד שנים.
0: באמת. תוציא רגע את המונדיאל מקסיקו 70, 1970, תוציא. תוציא אותו רגע. Okay. מה, זה, יש מצב שזה ההישג הכי גדול של הנבחרת? אני אגיד לך מה זה כן. זה הקיץ הכי
1: מטורף שהיה פה אי פעם, אתה יודע, מבחינת כדורגל ישראלי. זה כן. אבל אתה יודע, אם אתה מסתכל על כל הגזרות, אבל ברור שההישג הכי גדול אי פעם זה מקסיקו 70. אין לי ספק.
0: תוציא אותו רגע, שים אותו רגע. עכשיו
1: אמרת, שים אותו בצד, שאלת אותי לפני זה, אמרתי לך, פתאום, מונדיאל, נגיע למונדיאל, ועם הדור הזה אולי באמת יום אחד נגיע, בקרוב דווקא, אז אה, זה יכול לקרות, זה יכול באמת לקרות, אבל באמת שקיץ מדהים.
0: אפשר גם לדבר על הקיץ הבא אולי, כי... אנחנו צריכים
1: לאתגר אותם, הם כבר עושים את כן, זה כבר כן. עוברים בתים, קל, יורו, מונדיאליטות,
0: צעירות. כן, <laughs> זה לא נסתפק פתאום בתוצאות של רק שלא נספוג, ונשמור על השער דקה תשעים שלא נספוג, וכל מיני דברים האלה, לא ננסה לרדת בכבוד מהדשא. אגב, צרפת אתמול, אם אני לא טועה, הובסה אחת ארבע במשחק שלה. זאת אומרת, הנבחרת שלנו, זו נבחרת שבאה ואומרת, אנחנו ננצח את המשחק הקובע, ננצח דווקא בדקות הסיום, לא, יש צרפת, פה משהו צרפת חדש. צרפת ארבע, ארבע אחת, כן, סליחה. היא הביסה את מי אבל? אני לא זוכר. שוויץ. שוויץ. זאת אומרת, כן, זה מה שרציתי להגיד, כשנבחרת כמו שוויץ, אתה יודע, אתה מנסה להשוות את עצמך לנבחרות כאלה, כי אתה אומר, וואלה, בסדר, אולי איתם, אבל לא הובסנו, לא שום דבר כזה שאתה אומר לעצמך, וואלה, רק נרד מהדשא בכבוד כזה. הנבחרת שלנו באה, הנבחרות שלנו, זה כבר לא נבחרת, זה כל הדור הזה החדש עם הנבחרת נוער של שנה אנחנו יכולים לעשות את זה. נכון, גם יכולים
1: לעשות את זה, ואתה רואה את זה, האמת אם אתה מסתכל, אתה יודע, ברמת המאקרו, אתה דיברת על מה קורה במקומות אחרים, אז אתה יכול להסתכל ולראות שהנה, גיאורגיה כזאת, שקיבלת אותה עכשיו ברבע הגמר, אז היא עולה במקום ראשון בבית, בית שיחד עם בלגיה והולנד, כן. שזה הזוי. אתה רואה פתאום נבחרות, כמו למשל איטליה, שהיא לא עברה את הבתים ומפסידה לנורבגיה כזאת. זה דברים שאתה רואה שדברים קצת משתנים, יש הרבה מאוד uh, שחקנים צעירים שמשנים קצת, אתה יודע, את המבנה של האיכות מבחינת הרמה של הנבחרות היותר בכירות, אבל uh, תשמע, העתיד הוא לפנינו, צריך לדעת להסתכל גם על, על הקדימה, כי אתה יודע, אתה עכשיו ברבע הגמר, כן. לא מן הנמנע שאתה תגיע לחצי הגמר, ואז משם אולימפיאדה. חכה, ממנה.
0: זה אולימפיאדה, זה, קייצה, יכול? זה, זה יכול להיות גם הקיץ הבא. אתה משחק אחד משם. לא,
1: משחק לא יודע
0: אם אחד או שניים, כי... אני חושב שאנגליה, אנגליה וצרפת יהיו בחצי הגמר, ולכן... אם ככה זה ניצחון אחד. נכון. ניצחון אחד. נכון. תשמע, ניצחון אחד מאולימפיאדה, מהמשחקים האולימפיאדים. ניצחון אחד, אבל נגד גיאורגיה, בחוץ. באיצטדיון של 60 אלף שישים כן, בטביליסי. נכון, אבל זה גם יכול לטובתך ונגיע לזה. מה, זאת אומרת, להפקיע את השער הראשון והקהל מכניס את הנבחרת השנייה ללחץ? מה?
1: די דומה למשחק של
0: אתמול, אני רוצה רגע, קודם כל, אולי לדבר רגע שנייה על האולימפיאדה, כי כבר העלינו את זה. יאללה. מה חסר באמת? ניצחון אחד. ניצחון אחד חסר. אני כבר בראש מתחיל לדמיין, אתה יודע, את גיא לוזון מבקש מארטרום דוגלופיאט. הלו, הלו, תעביר לי את המלח רגע, בארוחת בוקר, אתה יודע, במשלחת. תשמע, זה לא היה מאז מונטריאול 1976, זאת אומרת, 48 שנה. מטורף. זה גם סוג של טורניר גדול, כולם מדברים על
1: יורו בכדורגל זה השלישי בחשיבותו אבל uh, אני באמת אני באמת חושב שגם עם הדור הזה כמו שאמרנו בהתחלה אנחנו נגיע לטורניר באמת גדול שזה יורו מונדיאל בטח שגם מגדילים אתה יודע את כמות הנבחרות בכל טורניר אבל uh, אתה יודע את המשחק אחד משחק אחד כנראה מאולימפיאדה <laughs> זה יכול להיות מדהים זה
0: פשוט מטורף אתה,
1: אתה לא משחק שוב אתה לא משחק נגד צרפת עזוב שאיטליה בחוץ לא איטליה לא אנגליה לא זה אתה מרחק נגיעה, מרחק נגיעה, גיאורגיה.
0: תשמע, אני רוצה רגע להיכנס לאווירה, ככה להכניס את החבר'ה לאווירה, כי אנחנו פה ברמת גן, אנחנו לא שם, אתה יודע, ב... אנחנו עדיין מתרגשים. כן, אנחנו לא עלינו בקוטאיסי, ומי שהיה בקוטאיסי זה איציק קלפי, הכתב שלנו בוואן, ואני רוצה לומר לו שלום, שלום איציק. אהלן ביזו, אהלן חברים,
2: מה נשמע?
0: מה קורה? מה המצב, קלפי? מה
2: המצב? איך שם? וואו, האמת שעכשיו אנחנו בדרך לסביליסי פה, רואים את הדרך הבעלתית בדרך לסביליסי, אבל תשמעו, מה שהיה אתמול, חוויה באמת מטורפת. קשה לי להסביר את זה, כי אני חושב שאתה יודע, כולם היו בראש שזהו זה נגמר, משחק אחרון, יהיה תיקו, גם עכשיו המשחק התפתח, היה משחק קשה, בלי יותר מידי מצבים, אבל מה שהיה בסוף... זהו, אני אחרי השריטה ראיתי שם את ההורים של גנדלמן, העלינו את זה לאתר, פשוט התפרקו שם אחד אחרי השני, ההורים, השחקנים, אני חושב שהייתה התפרצות מכמה סיבות. קודם כל, סיבה ראשונה, לא משנה כמה השחקנים, מי הסיס בי, לא משנה כמה, יש לכם פה גם ד"ש מרומן ג'וורס, זהו, אז באמת, אני חושב שכמה סיבות, לא משנה כמה יבואו ויגידו... שהאמינו ושחשבו שזה יכול לקרות ושנבחרת הנוער לא הכניסה את הנבחרת הצנעה ללחץ, אני לא קונה את זה ולפי הפרצותים ולפי ההתפרצות של השמחה, ש... אני, אני ראיתי שזה כן ישר, אני ראיתי שכן היה את הרצון הזה באמת לעשות משהו בזכות עצמם ולא להישען על ההצלחה שעשתה נבחרת הנוער במונדיאליטו שזו באמת הצלחה אדירה וגם גאול לוזון, איך שהוא התפרץ בסוף, ועד היום, אפילו אחרי שריאנתי אותו, היום בבוקר, הוא באמת ניסה להישאר מאופק, כי הוא מאוד חשב שהיה איזשהו לחץ עליו, ה... הייתה ציפייה ממנו, גם מהשחקנים הייתה ציפייה מאוד גדולה, ומהבית הזה, גרמניה, אחת הנבחרות, מבחינת השחקנים על הנייר, אחת הנבחרות הטובות ביבשת, נבחרת אי זה נבחרת אדירה, הפבוריטית לדעתי, לזכות בפונים. וגם צ'כה, נבחרת טובה, שאומנם לא הייתה יותר טובה מישראל. לא, צרפת פבוריטית. צרפת פבוריטית, קלפי. אגב,
0: אגב, הגרמנים, קלפי, הגרמנים לא בדור טוב, אני חושב שרק בנבחרת נוער שלהם, החדשה, יש שם איזה כמה שחקנים טובים, הגרמנים כבר כמה שנים עם נבחרות צעירות שלא מצליחות במיוחד, אני חושב.
2: כן, תראה, אני יצא לדבר עם ה... יצא לי לדבר אחד הקדמים הגרמנים, והוא סיפר לי שבעיקר הסגל הזה של נבחרת גרמניה הצעירה הוא לא סגל מלא, הרבה שחקנים נפצעו, נכון. הרבה בעיות מקצועיות, <אח> ואני חושב שמה שקרה שאתה... במשחק נגד ישראל, אחרי המשחק נגד ישראל, זה משהו שהכניס את כל הנבחרת הגרמנית... זאת אומרת, העדיפות של דניאל, דניאל פרץ הציחו... בעצם
0: הסיטו את גרמניה הצידה. עדיפות בפנדלים. אני אגיד
2: לך למה, אני אגיד לך למה. כי מה שקרה אחרי אותן עדיפות, שהחלו גילויי גזענות, שאתם הוקוקו והם זקם, וכל מיני תגובות באמת גזעניות של קוף, ואימוג'ים של קוף שהגיבו ושלחו להם, זה הכניס את הנבחרת הגרמנית לסיטואציה לא פשוטה בכל מה שקשור לגזענות, והיה... אני הייתי אמור לראיין את אחד השחקנים בגרמניה, ופשוט עשו עוצר רעיונות בדוברות שלה על שחקנים. אז ככה שהייתה שם סערה מאוד גדולה וגם... זה שיסע את
1: הנבחרת פשוט התוצאה
2: שעשינו. שיסע את הנבחרת. וכמו שאחד השחקנים אמר אחרי המשחק בציץ, הוא אומר כשאנחנו מנצחים אנחנו גרמנים, כשאנחנו לא מנצחים אנחנו כופים.
1: זה יכול
2: לספר את הכל מבחינת הגישה של הגישה של המבחרת הגרמנית ואיך היא הסתחרה ביורו הזה. ואין ספק שמה שקרה נגיד ישראל השקיע, אבל הנבחרת הישראלית באמת יכולת הירואית, באמת, מדניאל פרד ועד השחקנים שנכנסו מהארץ ועשו את השינויים שלהם. אבל תן לנו כרגע קצת
0: מהטעימות של החגיגות עצמן, זאת אומרת, מה ראית מיוחד? מה קורה מאחורי הקלעים עכשיו בנבחרת? הם באופוריה או שהם ממשיכים הלאה? הם מאמינים שהם גילו את זה?
2: השחקנים הלכו לישון באיזה 4-5 בבוקר, אני אומר לכם את זה בוודאות, אף אחד לא יצטרך להירדם מהר, גם לא גיא אה, אתה יודע, ניסו ככה, חלק מהשחקנים אמרו לי שישנו שעתיים, חלק שלוש, חלק שעה וחצי. אה, ממש עכשיו כשאנחנו מדברים, אני יכולה את עצמת באימון שיחור כזה קל, בעיקר עם השחקנים שלא שיחקו. זאת אומרת צריך להוריד אותם
0: לקרקע בקיצור וזה מה שמכירים לעשות. למה? למה?
2: חד משמעית. יש לך עוד משחק נגד גיאורגיה שיום הלכת.
0: רגע, מה זה
1: להוריד לקרקע? לא, לא, לא,
2: ברור, ברור.
1: אפשר להוריד לקרקע אבל דווקא אפשר לתת להם קצת להשתחרר בסדר יום אחר. לא, זה ברור, בסדר.
2: זה ברור. לא, לא,
0: ברור, ברור.
2: אבל באמת היו חזיתות אדירות גם בתוך הדר הלבשה, מוזיקה, באמת, טירוף אחד גדול, בקבוקים, בקבוקי מים אחד לשני. ומה קורה בגיאורגיה עצמה, איציק? מה קורה בגיאורגיה?
0: מה קורה בגיאורגיה עצמה? אתה יודע, הם צריכים להתכונן עכשיו לנבחרת ישראל. איך רואים אותנו?
2: האמת שקיבלתי הודעות מכמה אנשים בגיאורגיה שרצה לי להכיר, וגם כאלה שראיינתי ושאני ראיין. באמת, הם בעצמם אומרים שמה שקורה בגיאורגיה, על הנבחרת המקומית, בטירוף אחד גדול, אף אחד שם לא ציפה להגיע לשלב רבע הגמר. וזה בלי כבר אצכליה גם. כן. נכון, ובלי כבר אצכליה, וזה יהיה משהו מטורף, אתם יודעים, הנבחרת הגיאורגית, כחלק מההכנות שלה, הם היו להם שתי מטרות. מטרה ראשונה, מתקנים חדשים, ושאותם מתקנים בעצם יוכלו, גם אצטדיונים, גם מגרשי אימון, למשל, המגרש של נבחרת ישראל, זה מגרש דנדש. האיצטדיון בקוטאיסי מבחוץ הוא מאוד מאוד ישן, מ-1950, אבל מבפנים הוא חדש, יש מפתחות בתוך הצילינדרים, ברמה כזאת, שעדיין נשארו שם. גם האיצטדיון בקביל איתי, האיצטדיון בבטומי חדש לגמרי מההתחלה. מגרשי אימון, והם, המטרה שלהם הייתה קודם כל להשיג את התנאים האלה, את המתקנים, כדי להגיע לקראת החצי, לשפר את הכנסת הניורגי, וגם שהכל יעבור בשלום. יש הרבה מאוד בעיות, אידיאולוגיה, גם בעיות של עבודה, אבטלה מטרופת, אנשים פה קיימים ב-11 בבוקר, כאילו, אני כבר הלכתי לשם בשעה שלוש וחצי, ואני שומע אנשים עושים חרקות בכביש, ואני רואה מרפסות, אני רואה מרפסות, אתה יודע, שאנשים עדיין בחוץ. ועוד דלוקים בבתים
1: אז הם בו פויה זה טוב כן
2: כן זה טוב
0: אז זהו
2: אני חושב שכל הלכה שאני עושה דבר כי. בלגיה וכאלה ודולנד ופורטוגל.
0: איציק, אתה בערים, איציק, אתה בערים, אנחנו קצת פחות שומעים אותך. אתה קטוע לנו. אז בכל אופן, אנחנו מודים לך מאוד שהיית כאן איתנו והעברת לנו קצת ממה שקורה שם, מהתחושות. תודה. ותמשיך לעשות חייל ותביא לנו עוד קצת סיפורים משם ועוד קצת רעיונות, אנחנו נהנים מכל דבר שאתה שולח לנו.
2: אמן, אמן. איציק, תעשה חיים.
0: תודה, אלו ניטל. תודה רבה. טוב, בוא נראה קצת יותר... זהו, אמרת שהנבחרת צריכה לרדת לקרקע, עכשיו
1: הם צריכים להרגיש טוב, אבל צריכים לבוא צנועים למשחק הבא, צריכים להסתכל עליהם, אתה יודע, אבל בעיניים לא כי אנחנו נחותים מהם או יותר טובים מהם, ממש נתייחס למשחק הזה בשיא הרצינות, זה ברור, ולא להרגיש כאילו שזה יריבה קלה, שזה לא צרפת או אנגליה, אבל באמת לכבד את היריבה, אבל זה לא אומר שהם לא יכולים לשמוח עכשיו, עכשיו שבאמת שישחררו הכל טוב. אבל זהו, והפנים קדימה לגיאורגיה.
0: אתה יודע, לפני הטורניר הזה, גיא לוזון ניסה קצת להנמיך ציפיות. הוא אמר, זה בית קשה, אין לי הכנה ראויה. אני דווקא רויה, אהבתי את זה. אין לא... לי שחקנים. הוא ניסה לשחק ב-5-3-2, בניגוד למה שקורה בדרך כלל בנבחרות של ישראל, עם ה 4 הקבוע שהפך לסוג של DNA בכל הנבחרות הצעירות. פתאום, וואלה, עבר זמן. וגם הוא גילה שהשד לא נורא כל כך, כנראה. אגב, גרמניה מסיימת במקום האחרון בבית, כי שוב, הנבחרות הצעירות שלה לא, לא כמו שהיו פעם. אבל ראינו פתאום נבחרת ישראל מגוונת מגיא לוזון. אמנם די ויתרנו על המשחק נגד אנגליה, וזה בסדר, כל נבחרת בבית הפסידה 2-0 לאנגליה, שזה גם כן משהו די מפתיע, אבל ראינו נבחרת ישראלית שעשתה הגנה נגד גרמניה. נבחרת שתקפה את צ'כיה בטירוף. סגנונות שונים. רואים את זה גם בנבחרת הנוער, המערך וההרכב, תכף אתה תיתן את הזווית שלך, אבל אם נסתכל נגיד ספציפית על שחקנים, איתן אזולאי קשר אמצע, שיחק בקו ימין, ואומנם היה לו טורניר לא טוב, אבל הוא אפשר לקרן... למה, להם... למה לא טוב? כי הוא גמר. איבד הרבה כדורים, ולא היה תמיד טוב, ולא לא הלך לו. אוקיי, okay, נגיע לזה תכף. אבל הוא אפשר לכארם ג'אבר לעלות, והוא סגר טוב בקו, והוא נתן uh, עוד גוף באמצע, הוא חזר להגנה. וטוקלומטי וטורג'ומן היו טובים במשחק האחרון, בעיקר מבחינה גופנית, הם לקחו כדורים ראשונים, שיתפו פעולה ביחד. מצד שני, אני בעיקר אהבתי את זה שאוסקר גלוך שיחק בקו שמאל, רחוק מהרחבה. שזה משהו שאתה אומר לעצמך, למה? למה? למה לא לשים אותו קרוב לרחבה בתפקיד העשר? נכון, שיהיה קשר התקפי באמצע, אבל וואלה, הייתה פה איזושהי הברקה, כי בדקות הסיום ראינו אותו. אתה אולי אפילו ראינו את קו שמאל העתידי של נבחרת ישראל, הבוגרת עם רוי רביבו ואוסקר גלוך בצד שמאל, שמשלימים אחד את השני. סולומון יהיה שם, ואוסקר יהיה באמצע. אבל אוסקר צריך לשחק עם מישהו שמבין בכדורגל, זה מה שאנחנו מבינים פה בטורניר הזה, כי ברגע שגיא לוזון הבין את זה ושם אותו באגף שמאל, כי אם רועי רביבו מבין כדורגל, אז השילוב עכשיו... הזה היה טוב,
1: הבישול גם של אוסקר. השניים הללו כבר עכשיו צריכים להיות של הבוגרת, ודיברנו על זה בפוד, אתה לא יודע, פוד שיחת היום של נבחרת ישראל הבוגרת. כן. ורביבו ו- ו- פתח, גלוף פחות, וחבל, אבל שוב, אנחנו רואים באמת מה הם תן ו... לי את הזווית שלך. לא, בוא, בוא נתחיל מדבר דבר מה שאמרת. מבחינת האמירות הוא שונה ממה שנגיד ראינו מאופיר חיים, שהוא בא ואמר אנחנו רוצים לעלות מ- מיד, לא משנה נגד ברזיל, רצה לנצח כל משחק. עכשיו, מצד שני מבחינת הכדורגל, אז אני לא אגיד לך שהייתי רוצה לראות כדורגל יותר התקפי, כי הייתי רוצה לראות את זה, אבל לגבי תוכנית המשחק, לא רק שתוכנית המשחק הייתה טובה ועבדה, התסריט היה כתוב היטב. תסביר, <תזמר> <הוא ממע, תזמר> אני אסביר בדיוק. <תזמר> הוא הכין את המשחק בצורה שהוא פותח את המשחק ב-442 קווים, בהתקפה זה 442 יהלום. זאת אומרת, אתה דיברת על אזולאי, שהיה בקו ימין, הוא היה בקו ימין בהגנה. נכון. בהתקפה הוא נכנס לאמצע, והיו הרבה מצבים שגם הוא וגם גנד, גנדלמן ירדו מדרגה אפילו לקו של שלושה כשהכדור כבר היה אצלנו, משכנו את צ'כיה אלינו, אוקיי? תחשוב על החצי הראשון רגע, אוקיי? משכנו את צ'כיה אלינו שת, שתלחץ אותנו, ואז היה מהר משחק קדימה ישיר, משחק די ישיר גם עם כדורים ארוכים. ואז אפילו זה יצר מצב של שלושה בלמים במין שילוב התקפה כזה, ותורג'מן היו בחוד, אבל רוב המשחק זה היה 4-4-2 יהלום בזמן התקפה, שגם אזולאי וגם גלוך נכנסו ממש לאמצע, הרי גלוך לא היה בקו בזמן התקפה. בפעם היחידה שהוא היה בקו בזמן התקפה, כך גם היה הגול ונגיע לזה. הוא שיחק, הוא שיחק קצת בקו. הוא היה בקו בהגנה. למה? גם בהגנה. בהגנה בקו 4. אני זוכר בהתקפה שהוא היה תקוע בצד שמאל. מדי פעם הוא ריווח, מדי פעם הוא ריווח, אבל זה היה בעיקר, אתה יודע, הוא יצר יותר, אתה יודע, עומס במרכז. הוא נתן אתה מבין, אם כבר זה היה חצי חצי כזה, ככה שהוא באמת השאיר את הקו למגנים, ובחצי השני זה יותר בלט לרעתנו, כי צ'כיה ויתרה על המשחק מבחינת החילופים שלה. היא עשתה חילופים יותר הגנתיים, ואז היית צריך ליזום. מה קרה? בחצי הראשון התסריט היה מצוין. למה? נתת להם כביכול להרגיש בנוח, הטעמת הנכון, המחלקים היו טובים, והצ'כים... מה שהם עשו היה להם את השחקן מספר 20 שלהם, שהוא הקשר האחורי שלהם, שהוא היחידי שיכל לקבל מהבלמים. אתה לא לחצת את הבלמים שלהם. אתה לחצת מהקישור האחורי, מי שבא לקבל את הכדור, מהקישור האחורי והלכת בלמים, נתת להם להניע חופשי. ואז מה היית? היית עשרה נגד שמונה, נגד שמונה שחקני שדה שלהם. אוקיי? עכשיו, הם, מה הם עשו הצ'כים? במקום לייצר יתרון מספרי באמצע, עזוב שזה היה להם קשה הם שלחו את כל שחקני הקישור שלהם להיות בין הקו הגנה שלך לבין קו הקישור שלך. היחיד שבא לקבל את הכדור זה היה הקשר במספר 20 שלהם, ותכף אני אביא לך גם את השם שלו, קלוץ', אוקיי? והיה לו קשה להתמודד מול הקו 4 של ישראל, מול הקו 4 של הקישור שלנו. ולכן היה להם קשה לקדם את המשחק, הם לא הצליחו. הגיעה המחצית הראשונה, תחשוב, לא היה מצבים בכלל. לשני הצדדים, קצת מהמעברים שלנו, היה קצת גם של טורג'מן, גם של גלוך מרחוק. חצי שני הגיע והם עשו חילופים הגנתיים. פתאום אמרו, טוב, ישראל לא רוצה לתקוף, הם רוצים לשחק על מעברים, בואו נחכה להם, ניתן להם לצאת, ניתן להם ליזום. זה עזר לנו דווקא. אז זהו, מתי זה עזר לנו? כשבאו החילופים. כשבאו החילופים ועברת מה-442 מהלום, פתאום ל-433, האמת זה ה-433 די צר. למה? כי גם שבילו נכנס וגם שיח'לילי נכנס, הם עדיין היו קרובים מאוד לתורג'מן.
0: כן, הם גם תקפו יותר בדרך האמצע, ניסו יותר.
1: בדיוק, יותר. כל... זאת הייתה הבעיה, בגלל זה גם כן היה לנו קשה להביא את הגול, היית צריך את היכולת האישית. בפעם היחידה, שאיך איך, איך בא, בא השער בסופו של דבר, שהיה לך ה... זה תחיל מהתקפה של רביבו וגלוך על קו שמאל, שממש גלוך הגיע עד קו הרוחב, ניסה להוציא, איבד את הכדור, לחץ באיבוד כדור, ואז הצליחו להכניס את הכדור פנימה שם, מהם בילו, מהערבוביה הזאת, שחקן שלהם ניסה להרחיק, שם לרביבו בראש, ירד מטורג'ה, הגיע לטורג'מן לרגל, הוריד לגלוך, שנשאר שם עדיין בקו, ריווח את המשחק, הוא כאילו צילם הכל. סרק את כל השטח, היה שם לבד. מקבל את הכדור, ואז נתן את הכדור לאזור הרחוק, לפארפוסט של הרחבת החמש, ואז אתה ראית את גנדלמן בחוכמה שלו, על זה לא דיברו, עזוב את זה שהוא התרומם יפה, ולא ובצ... נגח אפילו את זה, בא לו עם החזה.
0: כתף כזה, כן.
1: עם הכתף, חזה כזה. אבל לפני שהוא בכלל יתרומם, הוא נתן נגיעה קלה לשומר שלו, הזיז אותו, הזיז אותו פנימה, לכיוון השער. נתן לו נגיעה קלה, ואז אחר כך הוא התרומם לבד. הוא התרומם לבד, אז זה פגע לו בכתף חזה, נכנס פנימה, עשיתה 1-0, עוד לפני כן היה מצב מצוין גם של... שגלוך הכניס את תורג'מן והוא היה צריך לשחרר לגנדלמן. נכון, הוא בעט, על... הרשת רצונית. וגם אם הוא בעט, לא בפראות, גם אם הוא בעט, הוא לפינה רחוקה, כמו שצריך, כמו אז את זה הוא לא עשה, אבל uh, בשער הזה, גנדלמן, באמת הפעולה מילה... שלו
0: באוסקר. מילה על גנדלמן. לדעתי, הוא בזבוז כבלם. ואני אגיד לך גם למה, כי... במשחק כזה. לא, בכלל אני חושב. למה? יש לו כושר מטורף. בלמים בדרך כלל, אתה יודע, לא צריכים לזוז יותר מדי, בוא נגיד את האמת. אולי לתת ספרינטים, אתה יודע, אחרי חלוצים כשצריך. הוא יודע לתת כדור, הוא יודע למסור. הוא יודע להצטרף להתקפות כמו שראינו בגול. הוא יודע גם איך להשתמש בפיזיות המרשימה שלו, יחסית לשחקן בגילו. הוא גם ננעל על המטרה כשצריך. זאת אומרת, זה היה ברור שהוא יפקיע את השער. כמו שאמרת, הוא הזיז את השומר, הוא הכין את הכל, הוא הכין את כל הקרקע כדי, כדי לדחוק את הכדור פנימה. יש פה משהו, שיש, יש פה איזה גוון התקפי שהוא יותר טוב מסתם בלם, אתה יודע. קודם
1: כל, יש הרבה מאוד בלמים שכובשים המון שערים בנאחים. נכון. יש הרבה שערים בנאחים. נכון, אבל יותר קל לו להצטרף כשהוא קשר. רוב השערים שלו זה בנאחים. מה שאני ראיתי, העונה, רוב השערים שלו זה בנאחים. יותר קל לו להצטרף
0: כקשר, נגיד במשחק שוטף?
1: עכשיו, זהו, זה לא שהוא לא קשר טוב, הוא פשוט, אני מבחינת, יודע, זה תלוי לאיזה משחק. למשחק של מעברים, הוא יכול להיות מצוין. משחק של מעברים שפחות דווקא של שליטה, שאתה יותר צריך חוכמת הטיפול בכדור, את הפס הגאוני יותר, אז שם קצת פחות ולכן כבלם הרבה יותר נוח
0: לו. ויש לי ניגודיות גם. נו. אוסקר גלוך. נו. בחצי שנה שלו בזלצבורג הוא למד לעשות הגנה.
1: גם לפני כן הוא עשה. לא ככה אבל. הוא רץ
0: לחלץ כדורים. הסוויץ'
1: הגנה שלו, אני חייב לומר, שהוא בהחלט השתפר, אבל בעיניי תמיד היה לו את זה. יש לו חשיבה התקפית גם בזמן הגנה. כן. ואתה רואה את זה וזה כיף לראות באמת. אני אומר לך, זה הטיפול שלו בכדור, ראית גם לאחר השער, הוא עשה את עוד פעם את הדריבל שלו מול היריב הצ'כי, הוא עשה לו, שלח אותו מימין לשמאל, עבר אותו עוד פעם, ואז בעט למונה על הקצרה. שמע, יכולת הכדרור שלו, הטכניקה, החשיבה לעומק, החזון, האצילת כדור כל הזמן בחצי תפנית, זה משהו שבאמת, זה רק לשחקנים ה- הכי גדולים שיש, לגאבי כזה, שחקנים כאלה שיש היום. והוא גם כל הזמן במשבצת הנכונה, כאילו יש לו אינסטינקטים של חיה עם אה, ראיית משחק וחשיבה של מהנדס. אתה מבין? זה, זה <laughs> אוסטרלוך. <laughs> כן. ככה הוא כשחקן.
0: אגב, אה, בשבת הקרובה אני חושב שיש פה כמה שחקנים שישחקו המון המון דקות, ארתור ג'ימאן, חלאילי, למקין, הם, הם משחקים... כל כך הרבה משחקים בינלאומיים בחודש וחצי, אם אני לא טועה, עשר הופעות בחודש וחצי זה המון יחסית לנבחרות. רוי רביבו גם רשם עשר הופעות כבר, עם הנבחרת הבוגרת גם, אחת עם הבוגרת. זאת אומרת, יש פה שחקנים שאתה יודע, עובדים בקיץ. ו... מה זה עובדים? לא נתנו לו נוח. גיא נמר, הוא, לא לנוח. גיא לוזון אמר, תשמעו, אין לי מספיק כלים. <laughs> גיא לוזון אמר, וואלה, יש לך כלים, ועובדה שגם, אתה יודע מה, הכלים האלה... שוברים את הסטיגמה הזו שהייתה על גיא לוזון, אתה יודע, שהייתה שגורה בפי רבים, שהוא לא טקטיקן גדול. פתאום, שחקנים כאלה שאתה יודע להזיז אותם, ואתה יודע לשחק איתם, הרי שחקנים, כמו שאמרת לגבי אוסקר גלוך, הם מאוד מגוונים. הם יודעים... הם גם
1: הופכים כל מאמן ליותר טוב, שחקנים מהסוג הזה. זאת אומרת, הם... הם עושים את ההבדל. זאת הייתה השאלה. האם זה גיא לוזון זה... שפתאום לא, קיבל כלים, וגם. או ש... קודם כל... אז... אמרנו, דיברנו על אמירות שלו, הוא בא צנוע? אני אוהב את זה. זה לא באמת אומר שזה מה שנכון. זה שהוא בא צנוע ציפיות, גם מה, אתה יודע, היריבים שלך שומעים וקוראים מה אתה אומר. וזה שהוא בא ומנמיך, זה טוב. אבל אפשר לבוא ולהגיד, ש... יש, יש לו כלים? טוב, יש לגיא לוזון כלים? חד משמעית. נו. גם על הספסל. תחשוב ששחקן כמו טוקלומטי כזה, לוקח כל כדור בראש לשחקן צ'כי. כלומר, okay. הוא שחקן שהוא בשנתון הוא הכי צעיר מכולם. דור תורג'מן. ו... ש... אני סתם נתתי לך דוגמה, ששחקן שהוא לא פתח בהרכב משחקים קודמים. נכון. אתה מבין, יש לך פה לא מעט כישרונות בנבחרת הזאת. קרצב כזה, תשמע, זה, זה... Mm. הפוטנציאל שלו הוא אדיר. אז אפשר לדבר לומר... ש...
0: אפשר לתת אפשר... את הכותרת, גיא לוזון טקטיקן ויש לו גם את הכלים להצליח? אז
1: גיא לוזון, <laughs> כן, מבחינה הגנתית, הוא עשה עבודה גדולה, באמת עשה עבודה גדולה בטורניר הזה בכלל, גם uh, אתמול, לא הגיעו לא לך למצב, היה פעם אחת ששם היה מהלך שהם הגיעו בדקה ה-62, ששחקן שם פתח את הרגליים, ואז בטאו לך פס לש, לשער, ופרץ לא היה צריך בכלל להתאמץ. וגם אם אתה היית בשער, לא היית סופג גולות,
0: כמו נראה למרות
1: שהיו שם כמה כדורים ארוכים <laughs> והוא תפס, לא, תשמע, ההגנה, אני מחמיא, ההגנה כן, עשתה, כן. עשתה עבודה מצוינת. כל שחקניה, שחקני נבחרת ישראל הצעירה, עשתה הגנה פנטסטית, רוב המשחק ועוד פעם ומבחינה התקפית בחצי השני אמנם כבשת בדקה ה-82 אבל מבחינה התקפית הייתי רוצה לראות שיפור. הרי תמיד אני מסתכל גם כן מה אפשר לעשות יותר מבחינה התקפית מבחינת ריווח המשחק יותר כי תחשוב הרי איך עשית את השער אני אוהב לקחת את הדבר שהביא לך את השער או את הפעולות הטובות לנתח את זה ואת זה לעשות יותר. אוקיי עכשיו תבין שאת
0: השער Uh, היה שלב במשחק שגיא לוזון ניסה לרווח יותר, אם אני לא טועה זה היה במהלך אפילו מר... סוף המחצית הראשונה, ניסה להעז יותר, לרווח יותר, וגם הגענו ליותר בצווים קצת, אבל היה לזה מחיר מסוים, כי ראית קו 4 של הגנה, ואז ראית קו 4 שנמצא במרחק של 30 מטר ממנו, זה ואז... זה לא
1: של מרחקים. ואז הצ'חים, ואז הצ'חים, מרחקים לא, בין נגיד, קווים זה רגע, לא... להבדיל מריווח רגע, המשחק. רגע, אני אגיד
0: לך למה. כי לא, כשהכדור היה אצלנו, זאת אומרת, אצל הבלמים, אצל השחקני הגנה, כן. אז ה... כולם עלו למעלה, ואז נוצר פער, וזה גרם לשחקני צ'כיה לה... לאיים על השער מ-20-30 מטר כל פעם, כי נוצר שם איזשהו חלל. ואז הוא חזר <אח> אחורה <אח> לקטע של בואו נהיה קומפקטיים יותר, <אח> אתה יודע. אבל זה
1: משחק אתמול, שאתה צריך לנצח משחק. עכשיו, כן. שוב, עכשיו אתה בטורניר שהוא גביע, אתה גם יכול עם תיקו ופנדלים לעלות. כן, אבל כן. הוא רצה לצמצם כנראה אבל יותר. אבל אתמול זה... היית צריך לנצח, אז בחצי הראשון זה היה מצוין. כן. זה קודם כל גרם להם לעשות דברים, כי הצ'כים, בואי, הצ'כים הכדור לא מספיק טובים, הם טובים במעברים. הם לא עכשיו קבוצה שמניעה כדור כמו שצריך, והוא עשה להם עבודה פנטסטית, הוא סגר להם שם את האמצע, הוא השאיר להם רק שחקן אחד שיכול לקבל מהקישור, נטרל אותם לגמרי, יצר יתרון מספרי בזמן הגנה, הוא באמת שם אני הייתי רוצה לראות הנבחרת שלנו בחצי השני מרווחת יותר את המשחק. ואז שהוא עבר, הוא זיהה את זה, הוא עבר ל-433, ואז הוא שינה כאילו שני שחקנים על כל אגף בהתקפה ושלישיית קישור אמצע, הוא שינה את זה. שם, מבחינת המיקומים של שחקן כמו בילו או חלילי, הייתי רוצה לראות אותם קצת יותר מרווחים, יותר פרוסים.
0: שתי נקודות נוספות שאני רוצה לדבר עליהן, קודם כל חלילי, הזכרת את השם שלו, שייך לרמות הגבוהות אתה יודע, מדברים על המחליף של עומר אצילי במכבי בחיפה. יכול להיות שהוא נמצא להם מתחת לאף, אמנם זהו הצעיר וקצת מתי בוסר.
1: מתישהו זה יקרה.
0: קצת בוסר, אבל הוא יכול להתפתח למשהו כזה, אם מכבי בחיפה תכוון אותו לשם.
1: יש לו משחק ראש מדהים, יצאה מהמקום טובה מאוד. יודע לשים גולים. חזון חושב לעומק, יודע לתת גולים. אין סיבה שלא יבוא היום שלו. השאלה מתי זה יקרה. השאלה יבוא
0: היום שלו והוא יהיה דאבל דאבל בבישולים ושערים, כמו עומר אצילי.
1: מתישהו זה <תגד יכול תגד לקרות,
0: על. אני לא יודע אם בעונה
1: הזאת, ומתישהו, אתה יודע, צריך, יש דברים <תרף> ש... מטורף. השאלה איך זה יתפתח, זה... <תקוד>
0: נקודה נוספת, <תקוד> דיברת, <תקוד> דיברת על ההגנה, אני חושב שגדל פה, אם אתה הולך, אתה יודע, אם אתה צריך להסתכל באמת מלמעלה על הכל, יכולים לשבת המנהלים המקצועיים, שזה בוני גינצבורג ויוסי בניון, או כל מי שנמצא חלק מהצוות הזה, ולהסתכל על זה שבחוליית ההגנה גדל פה דור לשנים קדימה בנבחרות ישראל, ועל מדבר? שוער, בלם, מגן שמאלי. סגורים קדימה, לדעתי לפחות, לשנים מבעות. דניאל פרץ, סתיו למקין, רוי רביבו. שלישייה זו, אוטוטו, יכולה לשחק בנבחרת הבוגרת לשנים קדימה, ואתה יודע מה? אולי אפשר גם להוסיף לה את גיל כהן, תלוי איך הוא התפתח קצת.
1: מטורף. אז uh, קודם כל יש לך באמת חומר טוב, אבל איך שאני רואה את זה, קודם כל לגלה, לפרץ יש גם את גלאזר שיתמודד איתו, ולרועי רביבו יהיה את ליידנר שיתמודד איתו, שזה טוב. כן. יש לך, יש לך, שחקנים לא רעים בכלל. למקין, עכשיו קח אותו, 10-15 שנה קדימה. מה, מה שהוא עושה, מה שהוא עשה גם אתמול, מה שהוא עשה במונדיאליטו, הוא
0: באמת כישרון מדהים. הוא יודע להסתגל לדברים מהר מאוד, עכשיו, הוא...
1: תקשיב, אני, אני עוקב אחריו ממש, אני הסתכלתי עליו אתמול במיוחד, אחרי אוסקר, הוא היה השחקן הכי טוב על קר הדשא. וואו. הכי טוב על קר הדשא. הוא כאילו ניקה שם הכול, טיטה את כולם. תמיד שם הכול בשקט גם. תמיד באים,
0: תמיד באים ואומרים, מה, כמה כבר יצאו מהדור הזה שאתם כל כך מתלהבים ממנו? אחד, שניים, שלושה, ארבעה? אז לא, יש פה לא. כמה וכמה שחקנים שאתה יכול להגיד, וואלה, הם יהיו פה בכדורגל עוד הרבה שנים, שזה שוב, אם נסתכל על ההגנה, כמו שאמרנו, דניאל פרץ, סתיו למקין, רוי רביבו, לפחות, נגיד. אוסקר גלוך, גם. חד אתה יכול להגיד שהוא ו- יתפתח ו- למשהו טוב.
1: ומקרצר ו- 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 לא, ומטוקלומטי ו- לא, ומפרוג'מן באמת, ש... ומה, ומה, ומהחבר'ה של נבחרת הנוער, לא, יש לך כל כך הרבה שחקנים שבפוטנציאל להיות באמת באמת טובים, הכישרונות פה באמת מדהימים, יש לך דור פנטסטי, באמת דור פנטסטי, הרבה זמן לא היה את זה ותוסיף לזה את מנור סולומון וליאלה באדה. ו... יכול להגיע הכי אחוז
0: שרק אפשר. ושוב אני חוזר לזה, גם גיא לוזו נשתנה בעקבות הדור הזה, אם הוא חגג ביורו הצירות הקודם פה בישראל, אם אתה זוכר, אחרי המשחק נגד אנגליה, בסוף שלב, השלוב, שלב הבתים גם כן, שהיה אז את המשחק האחרון בשלב הבתים, הוא חגג איזה גול שהבקנו וזה חגג בטירוף, אז, אז החגיגות שלו היו נראות מוזרות מאוד <laughs> בעיני הרבה מאוד אנשים, כי הנבחרת בסוף הודחה מהטורניר, וואלה היום הוא חוגג משהו אחר. ובצדק. חוגג עלייה לרבע גמר. ובצדק. הוא לא חגג על הזכות. הוא חוגג את העלייה. נכון. הכל השתנה. כל היחס. זה, בזה, בחגיגות האלה, אתה יכול שג... לראות את כל השינוי של הכדורגל הישראלי, במה? עשור. בוא
1: נשים את ההבדלים. אוקיי, אז פעם קודמת אירחת את יורו הצעירות. אוקיי. אז היית שם כמו שגיאורגיה עכשיו נמצאת במקום הזה. כן. במצב של אתה הגעת בזכות, אוקיי? לא נתנו לך, לא עשו לך, לא בגלל הגעת להישג השיא של נבחרת הצעירה, אתה בשיא שלך. מבחינת נבחרת צעירה, לא הגענו להישג כזה, מעולם. נכון. אז תבין איפה אתה נמצא, ולכן הוא יכול לחגוג.
0: לא, אבל הוא אתה חוגג... אתה לא היית חוגג? לא, הוא חגג אז, אתה יודע, איזה גול, או איזה משהו, כאילו עשינו איזה... אני השאלה רק. שלי רק, אפ... פתאום אפורה. אנחנו חוגגים העפלה לרבע גמר, זה ההבדל ש... בתוך עשור. אני השאלה שלי
1: הפוכה, היא אליך. נו. אתה חוגג? <laughs> מה קורה פה? אתה צריך נראה לי, בוא, אתה רוצה שנסגור קצית? אני צריך חופשה, אתה בא איתי... קצית אני ואתה? כן? תחזיר לה.
0: נראה אותך. יאללה, נו. נראה אותך, אתה בא לווגאס? אתה רוצה? בוא נשמור את זה לאחר כך.
1: אה... עכשיו היא תיתן לך עוד חופש עכשיו?
0: בוא, בוא נדבר רגע על גיאורגיה. יש לנו עוד, זה לא נגמר, הלו? רגע, מי מוריד את הכלבה? רק אתה עכשיו?
1: יש פנסיון, משהו? יש פנסיון, וואלה יש פנסיון. איך לא עשית דבר כזה? הבאת רעיון. לא הבנתי, הכל נופל עליך? הבאת רעיון, הפנסיון. ככה השאיר אותך לבד ואתה לא עשית כלום עם זה? שמעת.
0: אופק. צריך לעבוד קצת, נראה לי, אופק. בוא נדבר על, אפרופו מארחת, גיאורגיה. כן, משחק הבא, תבילי קהל גדול. אצל חבר'ה צעירים זה יכול להרים ולהפיל, מן הסתם, לחץ, לא לחץ. פתאום קלפי אמר שגם גיאורגה בעצמה הופתעה מההישג שלה להגיע לרבע הגמר. זאת אומרת, יש פה את uh, קרב המפתיעות כמו שאתה רואה את זה, או שזה לאו דווקא ככה? חד משמעית,
1: אבל uh, יש להם שחקנים, תשמע, בשחטר דונייצק, בדינאמוקיה, בדינאמוזגר, יש להם הרבה שחקנים כאילו באמת ברמה מאוד גבוהה. לתת לך כמה מהשמות שראיתי שבאמת יכולים להיות מעניינים מאוד מבחינת הטורניר, מבחינת המשחק נגדנו. כן, אני אתן לך אותם. אה, שם הבאת רשימה? מה לעשות? עם <laughs> כל הציטשווילי הזה. <laughs>
0: <laughs> נראה אותך אומר אותם עכשיו, אחד-אחד, ואלה השמות, קדימה. <laughs> אז
1: <laughs> דויד אשווילי הזה, יש כן.
0: את אה, <laughs> צוריקו דויד אשווילי, <laughs> שהוא
1: נקה. משחק כנף שמאל וכנף ימין, אוקיי? Okay? <laughs> הוא טכני מאוד, משחק מדינמו בתומי, אוקיי? היה בבורדו, הוא מושאל לדינמו בתומי. באמת ששחקן עם פוטנציאל לא רע לא לא בכלל, טכני מאוד, יצירתי מאוד, היה גם טוב מאוד נגד ההולנדים. יש להם קשר אמצע, קוראים לו מקווישווילי. כן. זה שם נפוץ, אפשר לומר. <laughs> <laughs> משחק בדינאמו טביליסי, גם קשר מצוין, מחזיק להם את האמצע בכל המשחקים. בחלק האחורי יש להם שני בלמים טובים, יש להם את סזונוב, שהוא משחק בדינאמו מוסקבה. אתה מבין, יש לך בלם שמשחק בדינארו מוסקבה, זה בלם שהוא לא רע בכלל, שיש להם גם בזנית פטרסבורג. יש להם עוד מגן ימני, שהוא לא רע בכלל, ג'ורג'ו ג'וקושווילי, שמשחק בשכטר דוניאצק.
0: זאת אומרת, יש להם שחקנים שחקנים בקבוצות
1: גדולות. אפשר לעבור אותם? אפשר לעבור אותם, כמו שאתה רואה את זה? למה לא? אוקיי. אתה יודע מה העניין אבל? שהמאמן שלהם, שכל פעם אני רואה, אתה יודע, לפחות לפי המערכים הוא פותח פעם ב 5 פעם ב-5-4-1, פעם ב-4-4-2, פעם ב-4-5-1.
0: זה די דומה לנבחרת ישראל. אבל... נכון, אבל
1: בתכלס, הוא בדרך כלל עם שלושה בלמים. הוא בדרך כלל עם שלושה בלמים, ובזמן ההתקפה הוא דווקא מצמצם את המשחק, הוא מנסה לייצר כמה שיותר מעברים, הוא די דומה למה שאתה עשית. אוקיי. הוא די דומה למה אבל שאתה אבל יש פה שאתה... שתי נבחרות מאוד דומות. אז אני חושב שאתה צריך לתת להם את השליטה. אתה צריך באמת לתת להם לשלוט, לעשות משהו שה לגרום להם ליזום, לגרום להם להרגיש גם זה בבית שלהם, לתת להם להרגיש קצת יותר בנוח, וכשאתה תרוויח את הכדור, לצאת למעברים טובים כמו שעשית אתמול, במיוחד בחצי הראשון, לגרום למשחק להתעכב, להיות מוכרע בדקות האחרונות. אם תצליח לגרום למשחק להיות מוכרע בדקות האחרונות, אתה תהיה במשחק. אם אתה תספוג שעה מוקדם ואתה צריך ליזום כל המשחק, אתה תהיה חשוף אחר כך ואתה תהיה בבעיה. כן. ולכן אתה צריך באמת לבוא מאוד מאוד מוכ הם לרוב הזמן הם משחקים שלושה בלמים, זאת אומרת אם היה לך אתמול יתרון של עשרה מול שמונה, אוקיי, נגד הצ'כים, זה לא יהיה, אז לא, אז אתה יכול לייצר יתרון של עשרה מול שבעה, כי אם הם משלושה בלמים, תוותר על הענת הקדוש שלהם, אל תלחץ את הבלמים, כמו שעשית אתמול ממש, סגור את האמצע כמו שצריך, תוביל אותם לקווים, יש להם רק שחקן אחד על כל אגף בדרך כלל, אם ישנו את זה למערך של 4-5-1 זה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי, אבל גם אז הם אוהבים לדחוף את השחקנים זאת אומרת, עדיף לך באמת לבוא, לתת להם לה... להרגיש בנוח, לתת להם להניע גם בבית שלהם, כן. ואתה לצאת למעברים.
0: Hey, עניין הקהל, כמה זה משפיע לככה נגיעה?
1: זה יכול להיות לטובה ולרעה, בהתחלה זה בטוח יהיה לטובתם, אתה יודע, הם ידחפו את הנבחרת שלהם, הם ירגישו בנוח, הם ירצו להוכיח, אבל אתה מצד שני, אתה יודע, אתה לא תבוא להתפתל, צריך לתת לך את האנרגיות מצד שני כדי, אתה יודע, לסגור כמו שצריך, ולגרום למשחק כמו שאתה יודע, אתה דיברת על מקומות אחרים שאתה בא, אתה רוצה לראות שליטה, ליזום, להניע, זה לא מה שאתה צריך לחפש בהתחלה לפחות.
0: טוב, ישראל נגד נבחרת גיאורגיה, או נכון לומר נכון, גיאורגיה נגד ישראל, בית סדום בטביליסי, שבת בשבע, שימו לב לשעה הנוחה, מוצאי שבת בערב. במקביל יהיו לנו את המשחקים של ספרד מול שוויץ, צרפת מול אוקראינה ואנגליה מול פורטוגל. אני לא מאמין שנבחרת ישראל נמצאת בין כל השמות האלה. זה באמת מדהים. ותשמע, בואו נראה מה יהיה. הכל פתוח, עכשיו זה משחק אחד על השלב הבא, וגם על הכרטיס למשחקים האולימפיים. לא היינו שם 48 שנה. אולי הנבחרת הזו באמת תביא אותנו לשם, ואז אפשר לצרף גם איזה שניים, שלושה שחקנים אה, אה, בוגרים, שזה גם יכול להיות משהו מדהים. הטורניר האולימפי זה, אתה אומר שזה לא גדול, אני חושב שהמשחקים האולימפיים... למה? אמרתי שזה לא גדול. לא, אמרת שזה לא, מונ... לא כמו מונדיאל, וזה בסדר. שישי בטבעו זה... תשמע... יש יותר נמוך מהבוגרים? אני לא חושב שיש יותר נמוך מזה. יפה, אז מה אתה ש... רוצה? תראה, האולימפיים... <laughs> זה מקום שלישי בסדר, לא היית בטורניר כזה הרבה מאוד זמן. בסדר,
1: אבל זה מקום שלישי מתוך שלושה.
0: לא, תמיד אמרים, למה לא היינו מאז 1970 באיזשהו טורניר גדול, אתה יודע, אבל לא, היינו ב-1976.
1: זה הטורניר. כן.
0: זה מונדיאל, יורו, אחר כך אולימפיאדה. איזה קיץ, איזה קיץ. מטורף. פשוט מטורף. אורן, אנחנו נמשיך. תגיד לי שאתה
1: יוצא תחרות ריצה לבד, זה המנצח או המפסיד?
0: אני בדרך כלל מפסיד.
1: <laughs> למה <laughs> מה? <laughs> לא, אתה אומר השלישי מתוך שלושה זה גדול.
0: בסדר. בסדר. לא, <laughs> אני, אני, אני איתך, אני אומר שזה טורניר גדול, גם עם האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים זה בכלל, זה משהו מטורף, אי אפשר להסביר את, את האירוע הזה במילים, אמנם כן, מתעסקים שם יותר בשחייה ובהתעמלות, ופחות בכדורגל, במיוחד בגברים, בנשים זה טורניר יותר גדול, ועדיין, להיות שם, כן, כן. זה הישג מטורף. מטורף. יאללה, שרק יצליחו, הלוואי, נחזיק אצבעות לנבחרת ישראל הצעירה נגד גיאורגיה. אורן, תודה רבה על הניתוח. תודה רבה לאיציק קלפי על הדיווחים מגיאורגיה. תודה רבה לאופק שדה שנמצא איתנו כאן, מאחורי הקלעים, עוזר בהפקה, מרים את כל העסק הזה. תודה לאופק. תודה רבה גם לכם, המאזינים שלנו, אני אשיממה נפרד מכם. יאללה, ביי.